0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, Leute, Krieg in der Ukraine ist ja echt allgegenwärtig und ich finde einfach unfassbar, was da passiert. Jeden Abend hört man irgendwie, wie Menschen leiden wegen einem großen, wahnsinnigen ja, Autokraten, der denkt er müsste irgendwie die Ukraine an sich reißen, also
1: Ja, mich äh, macht das auch, wie du sagst, jeden Abend irgendwie sprachlos. Ja, ich finde man teilweise, schafft man es tagsüber, sich vielleicht mit anderen Dingen abzulenken, aber irgendwann holt es einen immer wieder ein. Das Thema, was ja auch gut so ist, dass es irgendwie bei uns allen präsent ist, ähm, ja, und auch wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, denn der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine hat eben auch dramatische Folgen für ganz, ganz viele andere Menschen in anderen Ländern der Welt. Denn die Ukraine ist auch bekannt als die Kornkammer Europas, denn die Ukraine und eben auch Russland sind ähm, ja ganz große Weizenproduzenten.
0: Und dazu gehört eben nicht nur Weizen, sondern eben auch beispielsweise Mais und pflanzliche Öle, vor allem Sonnenblumenöl. Und dafür ist eben auch die Ukraine ein ganz großer Produzent. Aber eben Weizen ist vor allen Dingen auch ein Grundnahrungsmittel für ganz viele Menschen weltweit und deswegen auch so wichtig. Ja,
1: und wir wollen heute darüber sprechen, welche Länder denn von der Weizenknappheit infolge des Ukraine-Kriegs jetzt besonders betroffen sind und wie diese Länder damit umgehen können. Und was auch Deutschland und die EU machen können, um das Problem ja zumindest zu lindern. Darüber sprechen wir und auch über die Frage, ob diese Krise, die jetzt in einigen Ländern bevorsteht, eben auch Probleme ans Licht führt, die vielleicht so eben auch schon vorher da waren.
0: Ja, es sind nämlich tatsächlich fast ein Drittel der globalen Weizenexporte, die bislang aus Russland und der Ukraine kommen und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, okay, ein Drittel, das sind 30 Prozent ungefähr, das geht ja noch. Mhm. Also das kann man ja vielleicht irgendwie auffangen. Ja, man
1: könnte ja denken, die anderen 70 Prozent fangen das irgendwie auf. Aber man muss eben wissen, dass der Agrarbereich ganz schnell auf solche Veränderungen reagiert. Die Expertinnen und Experten sprechen da von sogenannten engen Märkten das heißt also, dass schon kleine Mengen eben einen großen Effekt auf den Preis ausmachen und deshalb sind diese 30 Prozent, die eben bislang aus Russland und der Ukraine gekommen sind, für den Weltmarkt total entscheidend und beeinflussen eben auch die
0: Preisentwicklung. Ja genau, aber wie wirkt sich denn jetzt eigentlich konkret der Krieg in der Ukraine auf den Export von Getreide in der Ukraine und Russland aus?
2: Die sehr unmittelbaren Effekte sind zusammengefasst eher Logistikprobleme. Man kann sich das gut vorstellen in, jetzt in, dem, in der Kriegssituation in der Ukraine. Man kommt nicht mehr zu schon eingelagerten Speichern. Die ganzen Zufahrtswege sind zerstört oder besetzt. Dasselbe gilt für Häfen. Auch die Häfen oder die Transportroute über das Schwarze Meer ist unsicher und wird auch von ja, von Unternehmen, Transportunternehmen, als gefährlich wahrgenommen. Und die haben teilweise auch hohe Versicherungssummen und übernehmen den Transport nicht so gerne. Das sind die unmittelbaren Effekte gerade.
1: Ja, das war Bettina Ruttloff. Sie ist Agrarökonomin und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich Agrar- und Handelspolitik. Und das immer mit einem besonderen Blick auf das große Thema Welternährung.
0: Ja, und das eine sind halt, wie sie ja schon sagte, so dieses ganze Thema Transportrouten, die jetzt nicht mehr gewährleistet sind. Das andere ist ja der politische Faktor, der so dabei eine Rolle spielt. Ähm, die Ukraine hat natürlich daran ein großes Interesse, die Versorgung erstmal ihrer eigenen Bevölkerung zu sichern. Und deswegen wurde eben der Export auch begrenzt und Russland hat dasselbe eben auch für sich selber gemacht. Und dadurch verschärft sich die Lage noch mal zusätzlich.
1: Ja, und neben diesen kurzfristigen Effekten, ja, gibt es auch noch längerfristige Effekte, die die Weltgemeinschaft wahrscheinlich erst im Sommer oder im Herbst spüren wird. Denn aufgrund des Krieges kommt es gerade in sehr, sehr großen Teilen der Ukraine natürlich nicht zur Aussaat, die jetzt aber gerade eben anstehen würde. Denn die ukrainischen Bauern, ähm, ja, sind natürlich auch, wie viele Männer beim Militär oder die Zufahrtswege, wie wir eben gehört haben, sind eben nicht mehr da, sodass nicht mehr ausgesät werden kann und dementsprechend fehlt dann auch die Ernte im Sommer und im Herbst.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die gerade ganz viele andere Sachen im Kopf haben als äh quasi aufs Feld zu gehen und ihr Weizen auszusehen, ganz abgesehen auch von der Sicherheitslage, die da eben gerade herrscht. Also das Ganze heißt eben auch, dass das Problem tendenziell auch in Zukunft noch sehr stark sich verschärfen könnte, wenn eben diese Ernten fehlen. Und es sind eben davon auch eine ganze Menge Staaten in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten betroffen.
2: Das sind äh, unterschiedliche Länder, aber ein Großteil der stark abhängigen Länder, wenn wir davon reden, gewissermaßen, die mehr als 50 Prozent ihrer Weizenimporte aus dieser Region beziehen, sprechen wir etwa von Ländern wie Somalia, Eritrea, die Türkei, Madagaskar, Benin, äh, Liberia, der Libanon, Pakistan. Und in dieser Sammlung der Länder Denkt wahrscheinlich schon jeder mit. Das sind ähm, Länder, die ohnehin sehr anfällig sind für Nahrungsmittelunsicherheit, also die ein hohes Hungerproblem sowieso haben. Das ist eben das starke Problem, dass es genau diese Länder gerade sind. Ja, diese Länder, die jetzt von den
1: Folgen des Krieges betroffen sind, ähm, sind also überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und zusätzlich, sagt Bettina eben auch, dass diese möglichen Lieferausfälle aus Russland und der Ukraine eben ein besonders großes Problem sind, weil sie auf eine ohnehin super angespannte Situation auf dem
2: Weizenmarkt treffen. Also wir hatten schon vor dem Krieg ähm, große Preisanstiege bei äh, Getreide, auch übrigens bei Düngemittel, was unmittelbar damit zusammenhängt natürlich. Ähm, und die FAO die misst das immer, das ist die UN-Organisation für Landwirtschaft und die misst das. Und wir sind inzwischen bei einem Preisniveau von dem, was man damals sagte, das ist ein historisch hohes Preisniveau, 2008 und 2011. Das waren die sogenannten Agrarpreiskrisen damals und da sind wir schon längst wieder. Und darauf, auf diese Situation trifft jetzt das Zusatzproblem.
0: Ja, eben die Preise sind... Ein großes Problem, vielleicht habt ihr es ja auch schon selber gemerkt, man spricht ja auch hier davon, von einer hohen Inflation, das heißt, das Geld wird weniger wert, man bekommt immer weniger für sein Geld, entsprechend die Preise für Lebensmittel sind bei uns auch gestiegen und die Prognose sagt für dieses Jahr, dass das nochmal auf sieben Prozent steigt. Ja, das heißt, auch bei uns werden die
1: Lebensmittel teurer, aber in Deutschland, in der EU, können das viele Menschen noch stemmen und das ist eben nicht überall so. Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass wir in Deutschland eben im Durchschnitt relativ wenig von
2: unserem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Diese Länder oder die Haushalte und die Familien in Ländern, wo das Einkommen geringer ist, die geben sehr, sehr viel mehr anteilig aus für Nahrungsmittel. Also man sagt so, in der EU im Durchschnitt ist es im Moment, glaube ich, bei 11 Prozent vom durchschnittlichen Einkommen. In Ländern wie in Afrika mit Unterschieden, aber da gibt es Größenordnung von bis zu 70 Prozent. kann man sich gut vorstellen, wenn man nicht viel hat. Das Wichtigste, was man braucht, ist Essen und dann gibt man alles dafür aus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn dann der Preis steigt, da ist dann ja nicht mehr viel Spielraum, wenn man sowieso schon alles ausgibt. Mehr als alles hat man nicht.
1: Ja, ich finde, Bettina drückt das eigentlich sehr verständlich aus, wenn man schon alles ausgegeben hat und dann eben diese Krise noch dazukommt, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, damit umzugehen.
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn man auch wenig Geld hat, hat man auch wenig Möglichkeit für solche Krisenzeiten, also was zurückzulegen, was so auf der großen Ebene für die Länder gilt. Also die können sich nicht gut an Krisen beispielsweise oder mit Krisen umgehen, mit solchen Schocks. Ähm, das gilt natürlich auch für die kleinen Haushalte, die eben wenig Geld haben, wie gesagt, um sich für sowas abzusichern.
1: Ich meine, man, man weiß ja selbst, dass man, also ich bin immer wieder da erstaunt, wie wenig man jetzt prozentual, also im Durchschnitt nochmal, das sind natürlich ähm, längst nicht alle Haushalte, aber im Durchschnitt, wie wenig wir eigentlich doch für, ja, das Grundlegendste eben unsere Nahrungsmittel ausgeben. Mhm. Ähm, ja ist doch immer wieder
0: erstaunlich für mich. Ja, wenn man so sagt, ein gutes, äh, gutes Maß beispielsweise für Miete, so bei uns im Kopf so ein Drittel des Gehalts, irgendwie so als ja. Richtwert, na ja, also da können andere nur von träumen sozusagen. Ja.
1: Genau. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema Weizen, um das Problem kurzfristig zu lösen, könnte man ja sagen, dass die ja, Länder auf Lagerbestände zurückgreifen könnten, wenn es denn welche gibt. Aber Bettina hat uns auch gesagt, dass man das
2: leider gar nicht so genau weiß. Wenn man sich die Länder, die ich genannt hatte, vorstellt, die die importabhängigen Länder etwa sind, Türkei oder ähm, Libanon, die haben teilweise eigene Bestände. Man muss dazu sagen, wenig ist so geheim als strategische Informationen wie Bestände, was ähm, Getreidespeicher angeht. Das hat eine strategische Komponente, dass Länder das nicht so gerne sagen wollen, vielleicht auch, weil sie darüber Preise beeinflussen können. Das ist natürlich ein Problem, wenn man ne, auf nicht ganz vorhandene Informationen dann irgendwie was ableiten will, was braucht es jetzt an Hilfe.
0: Wo das Ganze natürlich nochmal umso tragischer ist, ist ja im Libanon, da gab es ja im letzten Jahr eine große Explosion im Hafen, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Und das betraf eben auch genau solche Getreidespeicher, die das Land eben genutzt hat, um ähm, ja, Bestände äh, für die Nahrungsmittelversorgung in Krisenzeiten zu haben. Und äh, jetzt gerade, wo die Menschen eben darauf angewiesen sind, äh, fehlt das natürlich.
1: Ja, ja. Genau, also das Land ist jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass kontinuierlich eben diese Exporte im Land ankommen und das ist jetzt einfach unterbrochen und stellt natürlich das Land und die Menschen vor, ja, unlösbare Probleme. Es gibt natürlich einige Dinge, die die betroffenen Länder selbst kurzfristig tun können, aber das hält sich aufgrund der ohnehin angespannten Situation in den Ländern natürlich irgendwo auch in Grenzen. Hm.
0: Ja, man könnte nämlich beispielsweise so an sowas denken wie, anstatt das Getreide zu verfüttern, das stärker einsetzen für die menschliche Nahrung, äh, nochmal stärker darauf zu achten, beispielsweise, dass man eben keine Abfälle produziert, also bedarfsgerechter produziert die Sachen.
1: Und es gibt noch die Möglichkeit, dass man die ganze bürokratische Abwicklung, die eben bei dem Import ähm, dann von diesen, von dem Getreide anfällt, dass man die erleichtert, damit einfach jetzt gerade kurzfristig mehr Getreide einfach ins Land reinkommt. Aber wenn die Länder nichts exportieren, dann ist das natürlich auch schwierig, ähm, da bei den Importländern ja Hürden abzubauen. Das führt trotzdem noch nicht dazu, dass mehr Menge einfach da ist.
0: Ja, und das sind halt einige Sachen, die die, die Länder selber vielleicht angehen können. Ähm, aber man fragt sich natürlich auch, wie kann man vielleicht helfen von hier aus? Also was kann eigentlich Deutschland beispielsweise tun oder die EU, um dem Ganzen entgegenzuwirken?
2: Deutschland hat ja gerade die G7-Präsidentschaft und es gab auch schon einen speziellen Gipfel jetzt zu dieser Situation Ukraine. Und ein paar Punkte wurden da schon genannt, allerdings noch relativ allgemein. Ähm, der eine Punkt ist, Nahrungsmittelhilfe, im Sinne auch Geld zur Verfügung stellen, muss sehr schnell jetzt äh, steigen und möglich werden, weil eben unmittelbar jetzt die Kosten steigen. Sowohl für Nahrungsmittelhilfe, die ohnehin in den Ländern, die auch kommerziell importieren, ähm, teilweise stattfindet. Ähm, das muss passieren.
1: Ja, das Welternährungsprogramm, das versorgt beispielsweise, wie Bettina angedeutet hat, eben in ganz vielen Krisenregionen weltweit Menschen mit Grundnahrungsmitteln. Und eben auch diese ja, Hilfe ist natürlich auch von der Krise betroffen. Also das Welternährungsprogramm beispielsweise hat eben auch einen Großteil seines Weizens aus der Ukraine bezogen was jetzt eben bedeutet, dass die Hilfe heruntergefahren werden muss, beziehungsweise dass die Nahrungsrationen für Hungernde beispielsweise im Jemen drastisch reduziert werden müssen. Und ich finde, das ist eine ganz grausame Realität, dass es wieder einmal die Ärmsten der Ärmsten gerade trifft.
0: Ich meine, wir brauchen uns ja nicht darüber zu unterhalten, dass Krieg eigentlich nur Leid hervorruft und da merkt man es nochmal.
1: Ja, der zweite Teil, der aber passieren sollte, meint Bettina, ist eben den Transport zu sichern. Wir hatten es anfangs darüber, dass ja viele Unternehmen sich auch gar nicht mehr wirklich trauen, über das Schwarze Meer zu transportieren aufgrund der ja, Kriegslage und da sollte ähm, man sich eben auch als EU, als Deutschland überlegen, wie man diesen Unternehmen vielleicht helfen kann, dass sie sich sicherer fühlen, dass man vielleicht diesen Transport begleiten kann, um eben doch noch gewisse Lieferungen
0: sicherzustellen. Hm. Ja, ich bin jetzt kein Konfliktexperte, aber das stelle ich mir auch ehrlich gesagt schwierig vor. Also da so Konvois durchzuschicken, äh, durchs Schwarze Meer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das... Ja, eine Lösung ist, falls man sich schon, falls die Lage sich beruhigt, was ja aber nicht absehbar ist, einfach. Oh,
1: ja, wo es leider nicht danach aussieht. Ja. ja, das stimmt. Und deswegen sagt Bettina auch, dass es halt super wichtig ist, dass wir jetzt auf keinen Fall Exporte eben begrenzen. Ähm, die Ukraine tut das natürlich, das hatten wir ja anfangs auch gesagt und natürlich auch aus einem äh, guten Grund, nämlich um die eigene Versorgung abzusichern. Ja. Aber viele Länder tun das eben auch vorbeugend, um sich jetzt auch vorzubereiten auf diese Krisensituation. Und wenn das eben viele große Länder tun, dann treibt das die Preise ja nochmal zusätzlich hoch. Und ja, Problem an der ganzen Idee ist eben, dass es schwierig ist, das international durchzusetzen. Jetzt einfach zu sagen, wir begrenzen alle unsere
0: Exporte nicht mehr. Ja. Ja, ich meine, man merkt ja schon an den Hamsterkäufen in den deutschen Märkten, dass sich so häufig jeder der Nächste ist. Und da fällt es ja. dann mit Sicherheit auch schwierig, Länder davon über zu überzeugen, eben, wie du schon sagst, die Exporte nicht einzuschränken. Das ist so diese ganze kurzfristige Perspektive. Und wenn wir dann mal so Richtung Herbst schauen, haben wir ja auch schon gesagt, wenn dann eben die neuen Ernten fehlen, stellt sich natürlich... Wiederum die Frage, wie kann man denn mehr produzieren? Also das auffangen, was eigentlich fehlt. Und die ganz großen Getreideländer neben Russland und der Ukraine sind ja die USA, Kanada, Australien und eben auch die EU gehört dazu. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo ist da Spielraum, mehr rauszuholen?
1: Ja, und bei all diesen Überlegungen, die ja jetzt gerade schon beginnen, ist Bettina vor allen Dingen ein Aspekt wichtig, der uns eben auch am Herzen liegt?
2: Was man nicht tun sollte, was man jetzt manchmal in der Debatte hört, ist: Okay, Nachhaltigkeit ist ja schön und gut, aber jetzt geht es äh, ganz entscheidend um Menge erstmal. In der sehr akuten Situation ist das vielleicht jetzt auch so. Aber das darf nicht heißen, wir vergessen jetzt die ganze Nachhaltigkeitsagenda, denn die langfristig für andere Schocks ja auch für die Versorgungssicherung sind, ist das nach wie vor entscheidend, also Klimabeitrag, dass man ähm, nachhaltig stabilen Anbau macht, der besser umgehen kann bei Überschwemmungsrisiken und so weiter. Also man sollte jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, gleichwohl kurzfristig befristet ist jetzt sicher ein Fokus erstmal auf Menge, aber Nachhaltigkeit bleibt ein entscheidendes Thema.
1: Ja, da klingt ja schon an, dass die Nachhaltigkeit im Hinblick auf zukünftige Krisen und Kriege, die ja vermutlich leider kommen werden, eben ganz wichtig
0: ist. Und die Frage ist ja auch, was können eigentlich die betroffenen Länder eigentlich anders machen, damit sie eben widerstandsfähiger sind, nicht nur wenn sowas passiert wie ein Krieg, was wir nicht hoffen wollen, dass das nochmal passiert in nächster Zeit, sondern eben allgemein gegen Krisen, wie beispielsweise die große Krise, die ja auch schon genannt wurde, den Klimawandel.
2: Zum einen hatte ich ja gesagt, das Problem sind immer diese engen Märkte, die so schnell reagieren. Also man braucht immer einen gewissen Puffer. Und dieser Puffer kann aus verschiedenen Dingen kommen. Ein Puffer in betroffenen Ländern, und ein bisschen gibt es das auch, sind regionale Ansätze, dass man sich untereinander hilft, dass man etwa regionale Reservebestände hat. In Westafrika gibt es so Ansätze dazu. Das Problem ist, das klappt meistens nicht so gut. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Befindlichkeiten, aber das ist eigentlich ein entscheidender Ansatz. Es sind nicht meistens nicht alle gleichzeitig von einem Problem betroffen, also wie eine Art Versicherungsansatz. Helft euch untereinander.
1: Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der für mich auch total schlüssig klingt. Aber ein anderer wichtiger Punkt, den man, glaube ich, auch nicht vergessen darf und der auch gerade bei uns in Deutschland sehr viel diskutiert wird, hier mit Blick auf die Energieversorgung, ist das ganze Thema und äh, schreckliche Wort, wie ich finde, Diversifizierung. Mhm. Also Diversifizierung meint ja im Prinzip, dass ich verschiedene Lieferquellen aufbaue, um mich weniger abhängig von einer einzigen Lieferquelle zu machen.
0: Ja, damit wäre man da beispielsweise eben in Krisenzeiten also breiter aufgestellt sozusagen und könnte dann schauen, okay, wo kann ich das, was mir fehlt, auf der einen Seite ausgleichen, vielleicht woanders.
1: Und was neben diesen verschiedenen Lieferquellen auch noch für die Länder natürlich wichtig ist zu bedenken, ist, wie man die eigene Produktion besser stärken kann, denn ähm, eine eigene, höhere Selbstversorgung ist natürlich nochmal ein Schritt mehr in Richtung Unabhängigkeit von
0: anderen Ländern. Ja, ich finde, da merkt man so diese beiden Seiten, die die Globalisierung ja eigentlich hat. Also im Grunde genommen ja eine sehr gute Seite, dass man halt Dinge, die einem selber fehlen, weil man sie vielleicht im eigenen Land nicht anbauen kann äh, oder weil sie eben zu wenig vorhanden sind in einem Land, dass man die sich von Handelspartnern holen kann. Gleichzeitig, hast du ja auch schon gesagt, wie man jetzt merkt, macht man sich damit irgendwie abhängig. Mhm. Und wenn man sich von den Falschen abhängig macht, dann kann das problematisch werden.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass es diese Abhängigkeit aus bestimmten Gründen gibt. Also dass beispielsweise die Ukraine als Kornkammer Europas ja auch immer ein guter, verlässlicher und auch günstiger Lieferant war für Weizen. Also diese Abhängigkeit ist ja auch wirtschaftlich für viele Länder interessant. Aber es zeigt ja, also nach der Corona-Pandemie zeigt der Ukraine-Krieg jetzt ja noch einmal, in welche Abhängigkeiten wir uns in den letzten Jahrzehnten begeben haben. Und gerade diese Abhängigkeit von Russland ist uns ja jetzt erst allen so richtig bewusst geworden. Also dass wir nicht nur im Hinblick auf unsere Energie, super abhängig sind, sondern eben auch, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben, eben auch, ja, was auf unseren Tellern landet, da sind wir eben auch von Russland abhängig und das ist für mich schon eine richtig krasse Erkenntnis.
0: Ja, allerdings und ich frage mich auch, ich frage mich ja ständig Sachen, ich frage ich frag mich auch, wie das dann in Zukunft aussieht. Also wenn, was das für Konsequenzen hat jetzt, also wenn ganz viele Länder sagen, okay, wir müssen weniger abhängig von Exporten sein, weil wir gesehen haben, in der Ukraine-Krise war diese, war diese Abhängigkeit, ähm, schlecht. So, also stellen wir jetzt alles, ähm, darauf um, Selbstversorger zu sein. Ja, das, drehen wir jetzt die
1: Zeit sozusagen zurück ja, und ähm, genau. kesseln uns irgendwie ein. Das und
0: ich meine, das, das kann ja auch wieder dazu führen, dass beispielsweise in Ländern des globalen Südens, dass man dann Handelsbeziehungen löst, also oder sich von Handelsbeziehungen trennt. Und das fällt ja auch wiederum zu Lasten dieser Länder, weil die ja daran interessiert sind, diesen globalen Handel aufrechtzuerhalten. Ja. ja, und von diesem globalen
1: Handel hat die Weltgemeinschaft, die einen natürlich mehr, die anderen weniger, natürlich auch profitiert ähm, jahrzehntelang. Also wir haben äh, vorhin noch darüber gesprochen, dass die Zahl der Hungernden ja jahrzehntelang zurückging, bis sie dann 2020, war das erste Jahr, wieder ähm, gestiegen ist.
0: Ja, aber eben im Zuge der Corona-Krise. Ja, und, aber jetzt, du hast schon recht, jetzt sieht's ja danach aus, als würde sich das noch weiter verschärfen.
1: Ja, es gibt wirklich furchtbare Prognosen, dass jetzt durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und, ähm, ja, die Weizenknappheit bis zu 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden können. Also, ja, eine ganz, ganz furchtbare Konsequenz eines absolut unnötigen Krieges, der einfach aufgrund eines Tyrannen und seiner Sucht nach ja Selbstdarstellung und ich weiß nicht, was diesen Menschen treibt ähm, zustande kommt. Ganz, ganz furchtbar und eigentlich Verbittertheit
0: halt vielleicht auch irgendwo, ne? Keine Ahnung, was einen dazu treibt.
1: Ja, also Ihr merkt es vielleicht schon, mir fehlen dazu echt die Worte. Ja,
0: ja. aber nochmal, ne, Fakt ist eben, Krieg führt in der Ukraine zu unfassbarem Leid, aber auch überall anders, wo dieser Krieg gar nicht stattfindet. Mhm. Und das finde ich auch so das Unfassbare.
1: Ja. ja, er wird in ganz, ganz vielen Teilen der Welt spürbar sein und ja... Wir haben euch das hoffentlich heute etwas erklären können, ähm, warum das so ist und was es da auch für Möglichkeiten gibt, das zumindest in Grenzen zu halten. Wir sind gespannt, ähm, ob ihr das Thema schon auf dem Radar hattet. Lasst es uns gerne wissen, lasst uns Feedback zu der Folge da, beispielsweise gerne auf unserem Instagram-Kanal Ich Will Fair.
0: Ja, und wenn ihr euch auf äh, Spotify dazu geschaltet habt, dann freuen wir uns auch da auf eine gute Bewertung. Dann danke ich euch fürs Zuhören und ähm, freue mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Tschüss!